0: 不会闹事的一代龙应台给大学生，原载于一九八五年九月三日《中国时报》人间。用“闹事”二字把国民党因学潮而丢了大陆政权的恐慌记忆都勾了出来。编辑和我商量，用这两个字很可能会真的出事，会爆掉。那么怎么写，继续发挥影响的空间就会失去。我舍不得放掉这两个字，因为它很关键。我们决定冒险。过了不久，教育部来电话。龙教授介不介意和部长见面聊一聊？今年五月二十七日的《纽约客》杂志有这样一篇文章。我的母亲生于柏林，侥幸逃过对犹太人的大屠杀。今年母亲节，我请她去看场电影。这部电影非常卖座，故事好像与非洲的黑人有关。排队买票的行列很长，有一个年轻的白人在行列间来往发散传单，劝大家不要买票，因为这部片子。是南非制作的。排队的人大概都想的和我一样，看不看由我自己决定，不用你来告诉我。所以没人理他。入场以入场之后，灯黑了，电影正要开始。前座的两个年轻女孩突然站起来，面对观众，诞生的演讲，解释这部影片如何的蔑视南非黑人的惨境，希望大家抵制。观众中嘘声四起，有人不耐烦的大叫：“这里是美国，你要抗议到外面去。”也有生气的声音喊着：“我们付了五块钱电影票，让我们自己决定，爱看不看。”偶尔有个微弱的声音说：“听听他们说什么也好。”但是群众的喊声越来越大：“出去，出去，出去！”坐在我身边的母亲显得很难过，她转身对我说：“这两个年轻女孩竟然愿意花十块钱买票进入一个人人喊打的地方，或许他们真有点道理也说不定。”在大家的鼓掌声中，戏院的工作人员跟粗暴的、很粗暴的把那两个女生架走了。灯又黑下来，但是没几分钟，一个年轻人带着浓厚的英国腔站起来说。这是一部充满种族歧视的影片。愤怒的观众打断了他的话，有人在叫警察。但这个年轻人青年毫无惧色，继续大声说：“你们不让我把话说完，我是不是我是不会走的？”群众喊着：“滚蛋！”滚蛋！好不容易来了两个警察，笑容满面的把那个家伙给请了出去。观众情绪还没有完全的稳定下来，一个二十来岁、一脸一脸胡子的小伙子在后排突然站了起来，说：“不不，我跟他们不是一道的，我跟你们一样买了票，纯粹来看戏的。”我只是想到，或许对于这样一个影响千万人一生的问题，我们应该有个坚定的道德立场，而不只是追求消遣而已。如果五十年前的人也像刚刚这几个人这样被对被迫害的犹太人执着的话，我的祖父也许可以活到今天，不至于死在德国的煤气房里。然后我就听到了一个非常熟悉、沙哑的声音突然响起：“他说的一点不错，你可别想叫我闭嘴。”我发现，我四十六十四岁的老母亲站了起来，面对着整个戏院，她全身在颤抖。这一则不起眼的小故事可以招引许多值得争议的问题来，比如说。这几个为道德感所驱使的年轻人有没有权利阻止别人看这部种族歧视的电影？如果我也在戏院里，我会是愤怒的群众之一，叫他们滚蛋的主要原因是他们没有权利主宰我的思想。这个电影究竟如何要看，由我看自己看过了再做决定。其次，如果这一撮以道德感为理由的小团体能打断我的电影，那么一个宗教团体、政治党派、商业集团等等，都可以肆意的强迫推销。他。他的理想，那个人还有什么自由、自由自主可言？南非的是非善恶也是棘手的问题。他的种族隔离制政策，现在是千夫所指，万人唾弃。南非的白人简直是二十世纪的污点。事实的另一面却是，若非南非若由黑人自觉自主，恐怕歧视和屠杀会比较比现况更为剧烈。看看乌干达，看看这个非洲大陆。但是，《纽约客》这篇短文令令我沉思许久的，却是这几个年轻抗议分子的行为。他们不算少数。哥伦比亚大学在南非有金钱的投资，各大的学生也曾经热烈的示威过，反对学校当局善恶不分的和悉尼作风。而在戏院里捣蛋的、捣乱的这些年轻人，事实上是一次又一次的、一次一次的花五块钱买票。对学生而言，五块钱不是个小数目。进入戏院。啊，去让群众虚骂，然后一次一次的被踢出来。这些人当中，当然难免会有少数是为了幼稚的英雄主义或纯粹嬉闹，但是大部分的是为了一个道德立场、择善固执的理想。在一个人决定去戏院、到戏院去闹事之前，他必须先具有三个条件：第一，他关心这个世界，因为关心，所以才会去注意南非黑人的困境。第二，他能做价值判断。对南非种族问题的报道分，分谈风云不一，他得自己决定站在黑白的哪一边。第三，他有充分的道德勇气，充分到促使他付诸行动的地步。于是他走到戏院去买票，五块钱，他很可，他很可以拿去溜冰或者吃掉。我们的年轻人，或者缩小一点范围，我们的大学生呢，有多少人具备这三个品质？就我有限的观察，非常非常的少。以对社会的关心而言，我们的学生在大学的四面围墙里自给自,自足地活着，不常把头伸出来。几个月前，当十四位省议员集体辞职时，我曾经对几百位学生做过测验，要他们写下议员辞职的原因。结果正如预料，有少数给了支离破碎而模糊的答案，显然是浏览报纸后的残余印象。百分之八十。都很率直的回答，不知道为什么不知道，当然是因为缺乏兴趣，不关心。坊间杂志写出来的大学校园的美女，被人问到社会问题时，娇滴滴的说：“好可怕哟！”吐吐舌头。这样可爱又纯洁的大学生，生为数不少，而且讨人喜欢。我们的学生不仅只对台湾本身的社会政治问题印象模糊，对台湾有外的国际情况就更陌生了。埃塞俄比亚的饥荒、乌干达的政变、南美的游击战、天主教廷对堕胎与离婚的立场、菲律宾的军队暴行等等都不存在，都没有意义，没有关心，自然没有做价值判断的需要，根本不知道南非有严重的种族问题，当然就不必去思考谁是谁非，因此无从思考，没有关心，也就无所谓道德勇气和道德行动。非洲的幼儿可以死光，南美的军队可以强暴妇女，因为事不关己。海山的煤矿可以一崩再崩，桃园的古迹可以拆了又拆，内湖的垃圾山可以烧了再烧，事不关己。大学四年之中，只有两件值得关心的事：一是把朋友交好，以后要有,有结婚的对象；一是把功课读好，将来有满意的出路。对社会的关心、对是非的判断能力、择善固执的勇气，都不在学生大学的围墙以内。换句话说，我们的年轻人天真、单纯、听话，他们绝对不会到戏院里去闹事。为什么大学生的关系面那么的狭窄？主要的原因之一是他的环境不鼓励，甚至于试图阻碍他对书本以外的兴趣。大概很少有父母没说过这句话：“你只要把书读好，其他什么事都不要管。”大学以前这么说，为了应付联考；进了大学之后这么说，为了应付留考。托福、高考、研究所入学考等，只要把书读好，其他什么事都不要管。这个金玉良言是因现代科举制度而产生的。读书的目的在求技能，用来敲开一层一层考试的门。研读哲学、历史、文学、经济等等，都不是为了增加人生的智慧与了解，而是为了取得谋生的技术。因为这种技术与人生无关，所以可以什么都不要管。可是这个金玉良言实在是经不起考验的，在其他什么都不要管的前提下，书根本就不可能读好读得好。比如读经济，一个学生可以用课本里的各种定义与学理来解释通货膨胀，可是要他分析为什么公务员的薪水要加百分之八，他却目呆口呆。我们能说他的书读好了吗？比如读文学，他可以熟读阿威尔。奥威尔的《一九八四》，洋洋洒洒地写篇论文讨论制度与个人的关系，但是要他对江南案件提出看法，他却一片空白。我们能说他把书读通了吗？这个大千世界可以说是各个个学科的实验室，学生在黑字白纸之间所学到的理论与例证，都还是抽象模糊的。只有在把知识带到人生的试验。实地去关照、验证之后，知识才能落实。要我们的学生封闭在大学围墙里，其他什么都不要管，等于是把学问与人生隔离，也等于要学游泳的人在岸上靠图解学游泳却不沾水，或学解剖的人在暗室里看幻灯片学解剖却不动刀子。我们的学生不会闹事，因为闹事的人。要先有自己的主张，不是报纸社论，不是老师的看法、学生的意见，而是自己的主张。对我们单纯天真的学生而言，独立做价值判断却是件非常困难的事。为什么？高三那年开始上三民主义，有个沉闷的下午，我在课本中看到一句话：“三民主义是最适合中国人的主义。”就这么一句斩钉斩钉截铁的结论，我以为自己漏掉了篇者编者编者检视引证的部分，把课本的前前后后翻掉，却找不到任何的阐释。十七岁的我坐在书前，感叹着深深的挫折。要达到这样一个结论，课本编者当然一步一步来，先检视中国人是怎么样的一个民族，然后说明其他主义。其他主义如何的不适用于中国社会，然后才能逻辑的演绎出三民主义是最适合中国人的主义这个结论。可是编者显然觉得这样这些辩证的过程毫毫无必要。第二天，在课堂上我请求老师解释为什么，老师很惊讶的望了我一眼，好脾气的一笑，回答：课本这么写，你背起来就是，联考不会问你为什么。在我早期的求知过程中，这个小小的经验是很大的挫折。基本上，课本编者与教授老师并不认为学生有自己的做判断、下结论的能力，所以才会有这种“你别问为什么，记住我的答案就行”的态度。他们因此所剥夺于我的，是我求知的权利和独立判断的能力。现在的教育方式和过去没有太大的改变，我们的教育者仍然习惯于供给结论，仍然不习惯供给学生方法，让他们自己去找结论。最能够反映这种现象的，莫过于作文题目了。多少年来，做任何考试中，学生面对的总是。什么学问为济世之本，忠勇为爱国之本，一份耕耘一份收获，满招满招损，兼受益之类的金玉良言。所谓金玉良言，说穿了也就是死了的人交代下来的结论。出这种约定俗成的题目，可以塑造学生的思想，使他更紧密地成为传统的一份子，有他的教育的意义。但是这种思想传递根本。上就不容许独创，不容许学生下自己的结论。如果教育者真正的兴趣不在于学生对传统的妥协与认同，而在于他独立判断的能力，那么同样的题目就应该以疑问的方式出现：一份耕耘，却能导致一份收获吗？你是否同意“学问为济世之本”或者以挑战的方式论“辩论中勇为爱国之本”一说？只有这样，不给既定结论的思想训练，才能真正刺激学生睁着眼睛自己的眼睛去观察身边纷扰复杂的世界，用自己的头脑去理出头绪来。当我们的教育者习惯性的把做好的结论抛下，学生也就懒惰的把结论照章收下，他不需要辛辛苦苦的去思索摸索。在我们的环境里，一个能关心能判断的学生，却也不太可能有任何道德的行为行动。一般教育者对学生。行动采取压制意与抵制的态度，目的在于，目的在求校园的稳定。一个专科学生被学生指控偷盗，教官在原告的带领之下，也确实在该学生书包中找到赃物，但是没有听过被告辩解之前，就令这名学生退学。几个大大的学生出来主持正义，要求学校给被告一个自我辩护的机会。事情结果结果。如何不论，学校当局对这些挺身而出的学生却有个斩钉截铁的态度，斩钉截铁的态度去读你的书，不要多管闲事，谁闹事谁就记过。奇怪，为什么我们的公民伦理可一再的教导学生要见义勇为，要当仁不让，要择善固执？学生一旦实践了这些美丽的道德理想，我们却恐慌的去压制他。学生对学校措施所。有所不满而托书开会抗议的时候，不正是最好的公民教育机会，帮助学生学习如何去理性的、公平而民主的解决问题？为什么我们反而以记过处分作为镇压的手段，为了表面的安静稳定而扼杀年轻人的正义感？代价是否太高了一点？勇于表达意见、勇于行动的学生，在一次两次的申诫记过之后。当然也学会了保护自己。他发觉这个社会根本不希望他有道德勇气和或者正义感。我们的大学生是不会闹事的一群，在考试、舞会、郊游的世界中，没有什么值得闹事的题材。在是非善恶都已经由父母、老师、师长、孔子、孟子下了结论的世界中，没有什么难题值得重新醒过。费心判断，在明哲保身、少做少错的环境中，更没有什么闹事的余地。我们的大学生天真、单纯、安分、听话。可是，如果闹事也可以解释为以行动来改变现状的话，我们这不会闹事的一代就值得令就值得令人忧虑了。四年一过，他就成为社会的中间，一个不懂得关心社会、不会判断是非、不敢行动的社会中间。公车应不应涨价不清楚；路边水水管爆裂了、爆破了，不是我的事。公营机构亏了多少纳税人的钱不知道；核电厂会不会遗害万年不知道；上司舞弊应不应该告发不知道；台湾往哪里去不知道，不知道，不知道。一个满足现状的民族不可能进步，但是要对社会不满。一个必须先有所关心，用心观察，观察之后做判断，判断之后付诸行动。关心可以是感性的，只是对于生长于斯长于斯的土地的一份爱。但是空有感情无济于事，他必须有冷静的理性的支援。判断与行动需要坚强的理性。台湾的现状不能令人满意，但是已经有许多人在关心、判断之后开始了行动。最好的例子是消费者基金会的推动，这他们已经闹了不少事。台湾需要闹的事情还很多很多。以妇女的问题来说，我们现有的妇女组织还停留在献花、慰问、穿漂亮的衣服、开慈善晚会与拥抱孤儿拥抱的阶段。在同样的社会版里，我们读到了七岁的男孩被母亲活活烫死，十岁的女孩被卖到寄护所。妓女库十三岁的女儿被养父强暴而怀孕，三十岁的妻子被丈夫打断肋骨肋骨,骨，我们天真可爱。